0: Katrs bērns Latvijā ir vērtīgs, un tu nevaras esiro ģimenes, kad, ā, tev tikai viens, tev vispār nav ko darīt vai vai kad tev ir un tu notik visi nokāries.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien. Daudz šodien atskatās mūsu tautas vēsturē, lai atgādinātu sev un savējiem, cik svarīgs bija 4. maize pirms 32 gadiem, kad tika atjaunot Latvijas neatkarība. Krāsaināku un cilvēciskāku par šo spēju stāstīt ļaudzis, kuri paši to piedzīvoja, jo tie var būt arī stāsti, kā mēs to laik dzīvojām. Kā bija iekārtots mājas, kā cilvēki ģērbās, ko lika galdā, un tieši šādu personisku vēstures atcerēšanos šobrīd aicina arī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs rosinot tik vienu dokumentēt un saglabāt liecības par 20. gadsimta un 21. gadsimta sākuma ikdienas dzīvi Latvijā. Dzīves veidu, kuru vēl atceras pašlaik dzīvojošās paudze, bet kurš pamazām sāk izzust no mūsu sociālās atmiņas. Cik ka ir šāda vēstures piefiksēšana, veidojot ainu, kā arī tēt piemēram padomu laikā, un kā katrs pats var veidot savu dzimts atmiņu, kurā par arī senākiem laikiem, to es, Mairis Notiņ, ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas vadītāju Sanitu Kalnu. Labdien! Labdien. Labdien arī Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētniecei Ievai Pīgoznei. Labdien! Un arī Dzen Latvijas universitātes, literatūras, folklors un mākslas institūta, pētniecei, arī raksniecei, sanitai Reinsonei. Labdien! Un tātad jauns sabiedrības iesaists projekts gadsimta stāstīja, kā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iniciatīva precizējiet
3: šo ideju lūdzu. Nu jā, šī ideja mums radās pagājušā gadā nogalē, bet mēs jau par to domājam diezgan ilgi. Mums bija, nu, tāds jau ievats neliels vai pēc. Pirmais bērniņš, ja mēs tā varam teikt, mums ir Latvijas Nacionālā vēstures muzejā digitālā platforma e-muzejs, kur tad, kad norisinājās tāda izstāde, kas ilga trīs gadus, Latvijas gadsimts, ko veidoja kopā 68 Latvijas muzeji, tad šīs izstādes ietvaros tapa platforma gadsimta albums kur cilvēki varēja iesaistīties, pievienojot kādu savu dzimtes fotogrāfiju, nu, tur bija sadalīts pa gadiem, gan visi 20. gadsimts, tātad 10., 20., 30. līdz pat mūsdienām, līdz pat 21. gadsimtā sākumam, un tad jau, Mēs sākām domāt plašā, kad uh, varbūt pievienot ne tikai bildes, bet arī pievienot stāstus, un uh, nevis tikai tāpēc, lai šo te platformu padarītu tādu plašāku un uh, cilvēkiem varbūt interesantāku, bet arī tāpēc, ka tādas, uh, nu, Plašas informācijas vākšanas vismaz mūsēja ietvaros par 20. gadsimta, īpaši par 20. gadsimta otru pusi nav notikusi. Kad cilvēki ir interesējušies vairāk, nu, ja mēs runājam par zinātniekiem un pētniekiem, tad viņi vairāk ir interesējušies par tieši savā, nu, tajā interešu lokā esošo tēmu, vai tā būtu celtniecība, vai tas būtu apģērbs, vai tas būtu ēdiens, bet tā, lai izbrauktu, nu, uz kādiem... Um, apvidiem Latvijas un vāktu, piemēram, materiālus par, teiksim, nezin 70 plus tēmām. Nu, tāda materiāla vākšana pēc otrā pasaules kara nav notikusi. Mm -hmm. 70 plus atšķifrējot. 70 plus, ne 70 tēmas kā tādas, no. jo tad uh, parasti pētnieks vācu, nu, kaut kādu vienu, divas vai trīs sevi interesējošās tēmas, bet uh, piemēram 20. gadsimta pirmajā pusē līdz otrajām pasaules karam notika tā, ka muzejs kopā ar folklors krātuvi un arī Valodas institūtu un arī citiem ārvalstu kolēģiem izbrauc ekspedīcijās uz vietas Piesaistot arī mākslas akadēmijas un universitātes talentīgākos studentus, viņi bija apmēram 20 vai vairāk cilvēki, sadalījās pa grupiņām un apmeklēja vietējās mājas, un tad viņi pierakstīja, zīmēja, fotografēja par visdažādākajām tēmām, sākot no celtniecības līdz interēru, priekšmetiem par tradīcijām, par lauksaimniecību, par nu, visu, ko mēs varam iedomāties, kas saistās ar cilvēku ikdienas dzīvi. Un šie materiāli, kas ir mūsdienās m, muzejā glabājas, viņi ir tūkstoši. Tur ir gan zīmējumi, gan fotogrāfijas, gan apraksti, un mums šis te priekštats par laika posmu no 19. gadsimta apmēram vidus līdz 20. gadsimta vidum ir diezgan, nu, tāds plašs un vispārīgs, bet tieši otrādi par 20. gadsimta otru pusi ir diezgan fragmentārs, mums ir ļoti daudz priekšmetu, bet stāstu nav, tāpēc mēs, Nu, lielāko ties pievērsāmies šīs platformas izveidēji un arī man jāsaka paldies Kultūra kapitāla fondam, kurš arī mums atbalstīja finansiāli un mēs varējām šo platformu izveidot un 29. martā arī palaist tautās.
2: Un tagad šo stāstu tiešām var stāstīt tik viens, jo digitālais laikmats to pieļau, ļoti tā. ērti un jūs arī vismaz pagaidām tādas sešas tēmas, kā jūs sakāt, sešas sankaites esat kā varētu stāstīt, šo stāstu, nu, piemēram, kā ļaudis ģērbās padon laikā stāsti par dzīvošanu komunālajos dzīvokļos, kāda bija pirmā pieredze, ēdot padojum cilvēkam tik eksotisku augli, kā banānu, ar kādām rotejo lietām padojum laikos spēlējās bērni, kāds dāvanis tolaik dāvināi godos un kāds bija cilvēka attiecības ar Valsti ir jau cilvēki, kuri ir sadzirdējuši un jau stāst šos stāstus, no nu, piemēram, banānu stāsti. Cik. Es cik interesanti ieji. Tas ir Jā, vispopulārākais.
3: Visi populārākā anкета. Nu, mēs minam arī, ka pēč tā ir, varbūt tāpēc, ka tur ir tikai viens jautājums, jo anketas ir dažādas. Tur ir gan viena jautājuma anкета, gan uh, desmit jautājumi un 15 jautājumu anкета. Nu, protams, pie 15 jautājumiem būs jāsē ilgāk, bet uh, tas protams būs varbūt interesantāk. Bet viena jautājuma anкета, nu tas ir ātri atbildāmi un arī ar pirmo banānu, es domāju, cilvēkiem saistās, nu tās diezgan spilktas atmeņi un tad viņi ar tām arī var dalīties.
2: Ko viņa raksta?
4: Raksta par to, ka um, ir vīlušies, jo ir bijis tas mīts par to, ka kāds būs tas banāns, un paris cilvēki viņš nopārk zaļus, nezin, ka ir jāgaida, kamēr nogatavojās, un tad, kad apēd, tad domā, kad gašo pēc ziepēm vai vēl kaut kā citādāk, un tā kā, ai, nu nē, un pietika ar vienu, un tagad vēl ilgam laikam nevajadzēs, un tad piemēram, takā es savu mamu arī no No banānu, tad viņi tā arī teica, nu, otro banānu es jau vēdu tikai brīvās Latvijas laikā.
2: Jā, bet par rotaļlietām, piemēram?
4: Nu, par rotaļlietām lielāko ties cilvēks tāsta par to, ka tās rotaļlietas ir maz ka ir pašu izgatavotas diezgan daudz, ka arī bērni paši daudz ko izgatavo. Un, un man jāsaka, ka pat arī mēs ar māsu izgatavojām sev roteliets gan leļas šuvām, gan leļu mājas taisījām, un viskaut ko tādu. Tā kā tie ļoti vērtīgi un interesanti stāsti tieši no tā viedokļa, ka mēs varam iekāpt tajā skurpēs cilvēku, vai ne? Un arī nu, no dzimta pētniecības viedokļa es nekad tik sīkas lietas neizprašņātu. Ja man nebūtu šie te jautājumi, speciāli tieši tā noformulēt lai es pajautātu tās vissīkākās lietas, un tā es, piemēram, uzzināju to, ka manas māmas ģimene viņas bērnībā ir dzīvojuši seši cilvēki vienā caursteigā majestātā, komunālajā dzīvoklī, kas man šobrīd liekas nu, pilnīgi prātam neaptvarami, bet nu, kā es to būtu citādāk uzzinājis?
2: Ja vai arī attiecības ar valsti, piemēram, it kā jau stāsta, bet varbūt jaunākajai paudzēji grūti saprast, kā tas bija, ka viss stājās oktobrēnos vai pionieros. Un...
4: Jā, nu, es esmu dzirdējis no vēstures skolotājiem, kur saka, ka tad, kad bērniem pastāsta par čeku skolā, tad bērni saka, bet ja jūs zinājat, ka jums čeka saku, kāpēc jūs neziņojāt policijai? Un tad to domāšanu Lai saprastu, kāpēc bija tā, kā bija, to jau var dabūt tikai no šīm personiskajiem stāstiem, jo citādi mums pretī ir tikai kaut kāda arhīva dokumenti un viss, un ja, ja nav tā personiskā
2: stāsta, tad nav. Sanete, jūs prāt, cik būtiski ir, ka ir šie
0: personiskie stāsti visiem pieejami? Uh, no nu, protams, tas ir ļoti svarīgi, bet man liekas pats svarīgākais ir to stāstīt arī dzimtā. Uh, ļoti labi, ka tie ir dokumentēti, ka tie glabājas krātojas, bet ir jāstāsta bērniem, ir jāatrod laiks sarunām, vai tas būtu pie galda kādās svētku vakariņās vai pusdienās vai, ieviešot kā rituālu, vakarā nelielu stāstiņu gulētējot, izstāstot vain par savu bērnību vai par savus mammas bērnību, tādas nelielas epizodes, un bērns atcerās pārsteidoši labi, un reizēm ir tā, ka tēti, tu jau simto reizi stāsti šī stāsti, tas ir ļoti labi, jo tad, kad tētis vairs nebūs, mamma vairs nebūs, tad šie stāsti būs tie, kas veido, priekšstatu, atmiņas par viņu, ko mēs jau tālāk nodosim saviem bērniem. Man šķiet, ka svarīgi, ir arī stāstīt ne tikai notikumus, bet arī par cilvēkiem kā tādiem. Kāda bija tava vecmāmiņa? Skaties fotogrāfiņu, sāc, ja, un bija silta, ja, Kas tevi palicis sprātājo, jo, nu, fotogrāfijas pašas nerunā, mēs redzam cilvēku laibas un tā, bet tieši tās rakstur iezījums kaut kādas nelielas epizodes, kas veido to tavas dzimtes izjūtu, tas ir ļoti svarīgi, un pie tā vajag piedomāt, un es pat ieteikti tiešām ievest rituālu. ģimenes stāstu rituāli, un tiem stāstiem nav jābūt kaut kam eksklusīvam, sensacionālam, vienkārši pastāst, kā, kā tu augi, kāda bija tava bērnības sapņa rotaļas, kā tu ģērbiesi.
2: Nu, jā, bet šie aicinājumi, nu, piemēram, no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja puses, arī no folkloras krātūs puses, kur jūs savukārt aicinājāt dalīties ar dienas grāmatām, tas ir kā pamudinājums cilvēkam apstāties, atcerēties, piefiksēt, un varbūt arī tā stāsti, tad jau tām nākamām paudzēm ir daudz detalizētāki un interesantāki. Kā mēs dzirdējām, Ieva teica, man nekad neienāca prātā savai mammai pajautāt, piemēram, par to banānu kādu. Pirmoreiz reizi garšoja banāts.
0: Jā, nu tādi sīkumi, vai ne, ko neiedomāju sužastīt, bet jā, ar šiem pamudinājumiem arī muzejs aicina rakstīt stāstus vai uh, folklorskratūsu autobiografiju krājumu saicina iesniegt dienas grāns, pēc savu šo, šo iesniegšanu mēs mudinām cilvēks domāt par šo, piefiksēt, rakstīt un um, saglabāt, saglabāt uh, dzimtas stāstus, personīgos stāstus, lai tie ir, lai tie nezūd.
2: Un tās formas ir dažādas, jo te jau izskanēja. piemēram, viena forma ir šī anketēšana, un pēc tam atbildēšanā izkanē arī fotogrāfijas. jo bieži vien arī, piemēram, albumā ir fotogrāfija, bet nav tā apraksta. Bet kas te tur īsti ir, īpaši par senākām fotografijām domājot, vai dienas grāmatas, piemēram,
0: vai vēstules, ļoti dažādi. Nu, noteikti būtu, ja, ja mēs tā varam rekomendēt, jāpadomā, kā sakārtot savu arhīvu. Nu, ir tiešām mājās, kas glabājas fotogrāfijas no vecās mammas vai mamas vai tēt, kamēr ir, iepriekš jāspēlēt, kamēr mamma ir dzīva veca mamma saraksti. apsēbieties vienkārši atrodiet laiku un sarakstiet albumā, kas ir redzams, jo nākamā paudas to nezinās, un tad ir tā, ka ir ļoti daudz albumu, Bez informācijas varbūt kāds uzvārds piefiksēts vai kas, bet tiešām bērni to novērtēs, varbūt neuzrais, kamēr viņi ir pusauģi, pusauģiem citas domas, cits tā, bet pienāks brīdis un, un, un viņi novērtēs, ka ir saglabāta un sakārtot šī te informācija, ko vairs nevar iegūt.
4: Jā, Ieva? Es par fotogrāfijām vēl aprāt piebilst par to, ka uh, ir divi veidi, kā mēs uz fotogrāfijām varam skatīties un kā mēs varam pierakstīt, kas tajās fotogrāfijās ir redzams. Viens ir ģimenes ietvaros, tad, kad mēs tieši, nu, piemēram, saviem bērniem atstājam informāciju par to, ka šī ir mana vecmāmiņa un šis ir vecmāmiņas brālis. Un uh, otrs ir tad, kad mēs atstājam šo informāciju ne tikai ģimenei, bet vispār. Un tad Vairs nav svarīgi, vai tā ir vecmāmiņa vai vecmāmiņas brālis, tad ir svarīgi, kā šo cilvēku sauc dzīves gadi šim cilvēkam, kur viņš ir dzīvis, kad viņš ir dzimis, kad viņš ir mirsiespējams. Un nu, tāda informācija, kas būtu par šo cilvēku, kā nepazīstamu cilvēku, kāda bija viņa profesija vai kaut kas tāds, ja, ko mēs varam nodot tālāk. Un tad šīs fotogrāfijas paliek vērtīgas arī ārpus cimtas. Un tad, ja viņas nonāk, piemēram, kādreiz muzejā vai vēl kaut kur, viņas pat ir ļoti vērtīgas.
2: Vēl kāda piebildi no muzeja puses tiešām kā šo pašiem arhīvēt, dokumentēt, lai varētu pēc tam pēc iespējas kvalitatīvāku informāciju nodot
3: tālāk? Es domāju, kad pirmā, ka pirmāk ir jāgrib tas darīt. Nu, kad tajā mūsdienas steigā ir jāatrod laiks, Kad apsēsties un to tiešām darīt, jo mēs jau albumus veidojam sev, tie ir mūsu albumi. Mēs tur visus pazīstam, mēs visu zinām, bet ir a, kaut kā nu, a, jāpaskatās nu, uz sevi no malas, uz savu ģimeni no malas, uz savu valsti no malas, un a, jāpadomā mazliet plašāk. Un, a, protams, mēs nevaram garantēt, ka tas albums saglabāsies arī pēc mums, un a, kur tas albums nonāks, bet ja, nu. Mums bērniem tas būs interesanti, ja nu, mūsu valstī tas būs interesanti, tad nu, mēs padomājam par to un uzrakstam visu, ko mēs par to visu zinām, ko mēs esam sakrājuši un arī mēs varam to sakārtot, sasistematizēt, sagrupēt gan dokumentus, gan fotogrāfijas un tad jau skatīsies, kā, kā laiks un, un, un apstākļi izvērtīsies un kur tas viss nonāks pēc tam. Nu, piemēram, dienas grāmati ir daudz personiskāka liecība, nekā
2: vienkārši uzrakstīt ar lūkšu, o, vecmāmiņu sauc tā un tā, dzīvojas tad un tad, tur un tur, un darīs to un to.
0: Jā, dienas grāmatas ir ļoti īpaši materiāls, un šobrīd, kad mēs tās apzinātu krājiem un veidojam šo kolekciju, mums ir pāri simts dienas grāmatu. Es domāju, laimīgi ir tie cilvēki, kuriem vecmāmiņas un veicu tētiņi rakstīšu dienas grāmatas, jo tas ieskats ikdienā, tajā tiešajā dienā, Nevis atskatoties jau ar tādu nākotnes gudrību uz atpakaļ, bet rakstīts tiešajā laikā palīdz ļoti labi saprast un, un, un iedzīvoties un iejusties šajā savā priekšgājējā, bet... Interesants dienas grāmatas ir ne tikai, protams, saviem radiniekiem, bet, bet vispār. Taču, protams, tie ir personiski dokumenti, un uh, nevis dienas grāmatas var vienkārši likt internetā visu lasiet, mm, bet uh, ir cilvēki, kas ļauj to darīt, un arī rakstīšanas piegājiens, teiksim, tā ir dažāds. Ir, ir, ir personiskākas dienas grāmatas, ir intīmas dienas grāmatas, bet ir tāds, kas vienkārši fiksē dienas notikumu, un uh, viens no mūsu sociālo tīklu varoņiem šobrīd ir, piemēram, Emīls Pudeles, kurš raksta Uh, apmēram 30 gadus, un uh, mēs katru dienu liekam uh, to dienas ierakst, kas ir taps tieši pirms 100 gadiem, uh, gan Twitterī, gan Facebookā, un, un, un tas ir ļoti interesanti, tā ir ļoti lēns dzīves ritējums, pēc, ka nu, dzīve ir tā kā tā rita, tur nav nekādu lielu sensāciju, uh, bet Emīla sakotāja loks ir ļoti plašs un, un, un ļoti interesanti ir katru dienu uh, sakot līdzi cilvēkam pirms 100 gadiem.
2: Jā,
4: Ieva? Es esmu pilnīgs emīlu un es esmu pateicīga tiešām latviešu folkloras skrātvē par to, ka tiek likt šīs tēmīlu dienas grāmatas katru dienu izlasīšanai. Un tad man kā vēsturniece ir jāsaka, viskaitinošākās ir tās dienas, kad viņš ieraksta nekas sevišķis un vairāk neko, jo tad, man liekas, Ak ārprāts, ja viņš šādu vienkāršu dienu, kurā nekas sevišķis nav noticis, būtu aprakstīs visos sīkumos, es viņam varētu rokas būt par to. Jo tur būtu tik daudz informācijas, cikos viņš ir cēlies, ko viņš ir darījis, ko viņš ir redzējis, kas viņam ir bijis mugurā, ar ko viņš ir braucis, kādus darbus strādājis, kuros gais gulēt, kādus cilvēkus saticis un tā tālāk. Tas būtu fantastiski. Tā kā ja vien jums ir iespēja rakstīt pēc iespējas plašāk un vairāk, jo tas vienmēr noderēs nākotnē tiem, kas vēliesies šo te laiku pētīt.
3: Jo laiks mainīsies. Pat ļoti, un, un tā dzīve mainīsies. Un mums būs interesanti tas, ko nerījuši būs, es agrāk. Jā, un vēl jo
2: vairāk, ka tiešām
3: šis viss ir tīmeklī. Tas ir
2: jauniem cilvēkiem, piemēram, pieejams. Un ja viņi šo uzķer, o, oh, kaut kas tāds ir, varbūt tad arī rodas tā interese par vēsturi. Šādā daudz personiskākā formā
4: pavēstīt. Jā, mēs esam <laughs> centušies gadsimtas tāstos iekļaut arī tādas anketas, kuras dar praktiski jebkura vecuma cilvēkam. Nu, varbūt sākot ar, ar vidusskolnieku un uz priekšu, jebkuram derīgas. Nu, kaut vai par to jūs pieminētu bērnības lietu. Cilvēks jau var atcerēties, jau var uzrakstīt, kāda šīta rotēlieta bija vai vairākas, kas bija mīļākās un tā tālāk. Un tad pēc tam jau viņš saprot, kā tas materiāls veidojās, kā tas top, un tad mēģināt varbūt intervēt vai pajautāt vecākai pāudzē, vecāku pāudzē un, un varbūt arī sagatavot kādu ierakstu gadsimta stāstiem.
2: Jā, šī pauģuma iedarbība, domājot un atceroties mūsu vēsturi, mūsu valsts vēsturi, patiešām ļoti, ļoti būtiska, un to jums šodien atgādina ģimenes studijas viešņas, Sanita Kalna no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Ieva Pīgozne no Latvijas vēsturas institūta un Sanita Reinsone no Literatūras, folkloras un Mākslas institūta. Ģimenes studija Bet uh, visi šie materiāli, ja tiešām tāda ir ģimenes rīcībā, tad tie lieliski nodara arī dzimtes uh, vēstures pētīšanā. Un par to mani, un es ceru, arī klausītājus pārliecina Ilze Zvaigzne. Viņa ir ilgadēji dzimtes vēstures pētniec, un lūk, viņa dalās savā pieredzē.
1: Klausāmies. Man vislielākā pateicība ir manam opupam un arī omītei. Jo OPA bija ļoti daudz salicis mūsu dzimtes koku kopā. Un es viņu ieraudzīju, un tad man radās interesi, kas tie ir par cilvēkiem tajā kokā. Un tad tie stāsti pamazām nāca. Un tad arī OPAs ierādīja to mani interesi. Un viņš ar vairāk man kaut ko deva no tās visas informācijas. Un tad viņš kādreiz teica, zini, tās lietas, kas attiecas uz dzimtu, es kādreiz nodošu tev. Jo es redzu, ka tev tā interese ir. Mēs esam pietiekami daudz viņiem mazbērni, un maz, mazmazbērnie Lūk, un viņš teica, es nodošu tās lietas tev, un tad es domāju, ok, es zinu, ka tur ir tāds pierakstu kladis ar atmiņu stāstiem un visādi dati un tā tālāk, es domāju, nu, varbūt man izmantot, kamēr viņš vēl ir ar mums, un tad es pirms gadiem, kādiem 16, es vienkārši vienas brīvdienas no Ziemesētkiem līdz jaunam gadam veltīju tam, ka es viņu aicinātu uz tādām kā intervijām, Man zanāca apmēram 8 stundu materiāls, un no viņa reāli nebija daudz ko izgriezt, jo tā visa bija vērtība, ko viņš izstāstīja. Un joprojā man kaut kas ir vajadzīgs. Es noskatos kaut kādu fragmentu par to vecmāmiņu, vectētiņu vai ko, un pat izkonspektēju, un man ir ļoti daudz informācijas no tā ieraksta. Un tas, ko es daru jau dažas mēnešus es rakstu savas dzimtes stāstu grāmatu. Es jau tādu mēķi, es uzliku, lai es līdz tās grāmatas rezultātām kaut kad nonāktu man vajadzētu uzrakstīt nedēļā vienu stāstu.
2: Varat kādu stāstu izstāstīt, kas ir tiešām spilkts un krāsains un interesants no jūs dzimtas vēstures?
1: O, tie stāsti ir ļoti daudz. <laughs> nu, varbūt viņš nav krāsains un spilgts, bet tāds manas dzimtes varbūt vērtība apliecinātājs stāsts par to, ka mans vecvectēvs, opupa tēvs otrā pasaules kara gados palīdzēja izglābties dažiem ebrījiem, un vienu viņš slēp savus mājas pagalmā nevienam no dzimtas to nezinot, no ģimenes, un tas nāc uh, gaismā tikai vēlāk, un tas vīrietis, ko viņš izglāba, arī viņu ģimenes tika likvidēt, kā mēs vēsturiski zinām. Pēc viņš nodeminē vēlāk jaunu ģimeni, un mūsu tās ģimeņu draudzības saites turpinās joprojām pauču paudzēs. Ir, piemēram arī par. Opa, pa gaidām, cik viņš sev atcerās no bērnības, ja? kāds viņš bija. Viņš, tad bija intervējis savus vecākus un vecvecākus par viņu atmiņām. Es netiktu pie tādas informācijas jaukups, to nebūtu izdarījis. Tur vēl Liel, liels paldies viņam, viņš vairs nevar mums, bet tas, ko viņš ir atstājis, tas ir nu, nenovērtējams. Ir arī stāsti, piemēram, par padomi laiku. Ir kaut kāda arī par padomu laiku, un, un es tagad saprot, ka es jau arī kaut kādu mūžu daļu vai mana mama piemēram, un citi ģimenes locekļi, un, kad ir kaut kādas pilktie arī par to laiku. Nu, kaut vai es bērnībā četrus gadus esmu dzīvojis sahlīnā, tie tālai austru Kāpēc es tur dzīvoju? Tāpēc, ka vecāki bija jauni, viņiem bija izdevīgs darba piedāvājums, tētis bija meliorātors, un... Tur vajadzēja šajā te profesijā cilvēkus un darba apstākļi. Nebija nekādi smaukie, jo tur vispirmais stāvs aizsnīts un cilvēkiem uz darbu bejot jāatrokēja bija. Ja? Bet uh, atalgojums tur bija ļoti labs priekš tiem laikiem un no tā es tur nokļūtu. Mamma gan uzsvēra, ka mēs esam divi bērni viņai ar brāli, ka viņai bija ļoti svarīgi, lai mēs piedzimstot Latvijā, nevis Krievijā, ja, kaut kur. Un tāpēc mēs abi esam dzimšu Latvijā, bet nu, man bija vai kādiņi mēneši kad es aizbraucu uz sahlīnu un brālis piedzim vēlāk, viņam bija tikai 4 mēneši. Un tā tie mani 4 dzīves gadi ir pagājuši tur. No turienes arī ir interesanti stāsti, jo es esmu atbraukusi atpakaļ un runājusi krieviski kādu laiku, manu omīti savukārt bijis, nu, Latvijas laiku. Sievieti, viņa krievūda knapi saprata, viņa noteikti nerunāja, un tāpēc viņi atbrauc mazmeita, kas krieviski. Tas varbūt bija tāds varbūt, kultūras šoks, bet tas, protams, ātri pārgājies, iegājākā otriskā vidē. Jums tas arī interesanti. Ko jums tas pašai dod? Tas dod tādu pārliecību, no kuriem es esmu cēlusies. Jo mēs apzināmies, ka mums katram ir divi vecāki, četri vecāki. Tālāk jau tas aiziet jau 16. Un kaut kādā septītā paudzē, ja nemaldos, mēs esam 128. Tātad nevis mēs esam, bet mūs ir veidojuši 128 cilvēki. Un, kad tu sāc apzināties to, ka tu neesi vienkārši, nu tāds gatavs vesels produkts ieradies uz zemes, kad tevi ir veidojuši tie 128 cilvēki, tad, kad tu sāc interesēties par to, kas viņi bija, no kurienes viņi cēlušies, no kurienes viņi nākuši, Tā ir kā cieņas parādīšana tiem cilvēkiem, kas tevi ir veidojuši, manā skatījumā. tad, kad tas saki interesēt, nu, plus mīnus, tiem man varbūt apmēram 30 gadu vecumā tas bija, tad tu apzinies, ka tu ieeji citā dzīvesvērtība līmenī, jo tevi sāk interesēt mazliet citādākas lietas, nevis kā paēst, pagulēt, pastrādāt, atpūsties bet ir kaut kas vairāk, ir kaut kādas vērtības citas dzīvē, kas vispār nav izrēķinājums naudā. Jūsu bērni arī interesējas par šo? Viņi nav vēl to apmēram 30 gadu vecumu, kāds bija man to laiku, kad es sāku interesēties. Un viņi atbalsta to, ko es daru, bet viņi pagaidām saka, nu, ka viņiem nu, nu, tāds intereses nav. Protams, ir lietas, ko mēs kopīgi deram, kur viņi piedalās tajā, nu, piemēram, mums ir, Vairāk kārtīgi notikuši tāds kā dzimtes ekspedīcijas. Ka mēs kaut kādām vietām ejam pārgājienā, meklējam, kur tās dzimtes mājas bija. Tur arī bija visādi interesanti notikumi. Vai pagājušā gadā mēs, piemēram, sakopām dzimtes kapus tirzā, kur piedalījās mani ģimenes locekļi. Un tas bija vērtīgs darbs izdarīts, ja, jo viņa gāja tā kā no postāvu. Un nebija varbūt tāda vērība piegriezt, un tad, kad es to ieraudzīju, kā tu izskatās, es sapratu, es tā nevaru. Un tad mēs norganizējām to darbu, un tur tika diezgan saklopts, un arī tiks pasūtīts piemnieklis.
2: Nu, lūk, ilgadē dzīvēstures pētniec Ilza Zvaigzne, kā dzirdējā, šobrīd viņa arī raksta grāmatu, un... Manuprāt, divas lietas svarīgas, ka tiešām dzimtā ir kāds, kurš uzņem šo iniciatīvu, jo, kā viņi teica, mēs esam daudz, tur māstic brālēni, bet man ir šī interese, un es to daru, un ka tas nav tikai uzzīmēt šo dzimtu koku tur, mamma, tētis, un tad tur bija tik un tik bērni, un zīme ir tad un tad, bet ka ir arī šie stāsti, kas padara tiešām to interesantu. Sanita, jā. jā.
0: Tas tiešām ir ļoti svarīgi, ka ir šāds te un to vajag novērtēt. <laughs> jo tas pat ir liels darbs un liels ieguldījums, ne tikai uh, viņam personīgi, bet visai dzimtē, ka tiek apzināti uh, vecāko dzimtas lūdzekļu stāstī, uh, vāktas vēstules fotogrāfijas, uh, dienas grāmatas mudināt rakstīt un tā tālāk. Uh, tas tiešām ir uh, brīnišķīgi un jau vairāk tāda ir, un mans novērojums ir tāds, ka pēdējā laikā, Šī kustība kļūst arvien populārāka un, un plašāk, un, un tas tiešām ir lieliski, jā. jā. Līdz
4: piebilst par to, ka nu, es arī savā dzimtā ļoti daudz intervēju cilvēks, un, un no sākumā nu, citi tā kā brīnījās, apmēram, nu kāpēc tu katrā radu saiešanas reizē, tu tur nāc viss izprašņā pieraksti un tā tālāk. Ļoti ātri jau viņi pierod pie tā, ka tā ir tā dīvainā vēsturniece, kur visiem šos jautājumus uzdod. Un principā cilvēki jau to pieņem, un uh, arī tie, kuri nav piereduši atbildēt uz tiem jautājumiem, viņi pamazām pierod pie tā, un viņi atverās, un viņi stāsta, un ko, kam tad vēl stāstīt, ja ne savas dzimtas cilvēkam, vai ne? Bet ko
2: jūs jautājat? Kas ir tie jūs jautājumi?
4: Nu, es, pirmkārt, manā, manā vēsturnieki interesi ir par apģērbu, un es esmu ļoti daudz izprašņājusi tieši par apģērbu, par to, kā cilvēki ir paši darinājuši, kā ir valkājuši, kā ir nodavoši viens otram, kā ir mācījušies rokdarbus, lai varētu paši adīt, šūt un tā tālāk un austai skaitā. Tā kā, nu, par šo ļoti daudz, bet pēc tam arī par citām plašākām tēmām. Tā kā, tad, kad mēs strādājām pie Gadsimta stāstu izveidas, tad es ļoti labi varēju iejusties tajā situācijā, kā tas ir, ka es izprašņāju savus dzimtes locekļus. Un no šīta viedokļas arī var teikt, ka uh, Gadsimta stāstu jautājums var izmantot kā špikeri. Vienkārši jums pat varbūt neienāk sprātā pajautāt par to, vai pēc kāra jūsu dzimtā, lai cik cilvēki būtu bijuši nabadzīgi viņiem belbūgāt jāiegādājās valsts obligācijas no savas augas. Bet, bet tur tas ir, un ja jūs pajautāsiet, jūs uzzināsiet stāstus par to.
2: Bet kā jūs šo piefiksējat? Jums kā vēsturniecē, es gribu pajautāt. <laughs> es,
4: es vienmēr pierakstu, kad un kur es to Izprašņāju un pierakstu, un tad es rakstu, un tad tās ir tā kā jau intervijas pierakstītas. Un es mazāk izmantoju tos ierakstus audio, tāpēc kā atšifrēšanas laiks paņem ļoti daudz laika. Es labāk pierakstu uzreiz, un tad tajā brīdī, kad cilvēks varbūt runā par ātru, es pasaku mazliet, paga, paga. tagad es pierakstīšu, Un tad vēl ir iespēja mazliet
0: apdomāties, un īstenībā, man liekas, ļoti, ļoti veiksmītas procesas. Nu, jā,
2: Sanita, jūs gribējāt piebilst. Mm
0: -hmm. uh, nu, es vēlējos piebilst, ka nevajag vairīties arī, protams, izmantot ierakstu tehnikas, un mobilajos telefonos visos ir šis te uh, diktafons. Uh, ļoti labi ievēr pacietīgi gatavs reiz rakstīt, bet vismaz ierakstiet arī balsi, jo... Arī balsts ierakstam ir ļoti liela vērtība un arī īstījiem video ierakstiem, kur kāds stāsta ir liela vērtība un saglabājiet to. Padomājiet arī par to, kā veidos šis jūsu digitālais krājums, jo mūsdienās lielākā daļa fotogrāfiju top digitāli, mēs to ieliekam kaut kādā mākonī, datūrs nobrūk un tā tālāk, mums ir patiesībā ļoti liela Lielāko daļu pazaudēt vienā mirklī. Uh, Padomājiet par uh, saglabāšanu, par to, lai būtu kaut kā drošība, lai būtu rezerves kopijas gan šiem tie audio ierakstiem, video ierakstiem no dzimtas saietiem, kur kāds stāsta kāds stāstu un, un, un arī šīm te uh, īsajām intervijām diktafonā.
2: Bet kā mēs dzirdījām Ilzes Zvaigznes teiktajā, un droši vien, ka daudz varētu pievienoties, viņi teica, interese par šo radās tad, kad man bija 30 plus. Vai tā kaut kādā ziņā arī nav problēma, jo jauni cilvēki, nu viņiem tiešām ir citas domas, citas dzīves, tas sveic un stils, un reizēm pat negribas klausīties, ko tur stāsta, tā vecmāmiņa.
3: Nu, tāpēc ir man šiet vērtīgi tādi cilvēki kā skolotāji, kuri var iesaistīties arī šajā procesā. Piemēram, es zinu, kad mūsu klase iesaistīja bioloģijas skolotāji, un esiņejas ļoti lielu pateicību parādā, kad Viņa uz nākamo stundu lūdza uztaisīt uh, dzimtas koku, aiziet pie vecās mammas, pajautāt. Nu, protams, tie jautājumi bija, kāda matu krāsa, kāda ir uh, uh, acu krāsa, cik gar auguma. Nu, tur vēl bija kaut kādi parametri, bet man tagad ir kaut kādi divi metri garš papīra rullis, kur ir sazīmēts, es tiešām apsēdos, oma, man vajag, tas man ir stundai, man vajag, jo, ja skolēnu neviens nesūtīs, viņam nebūs kaut kāda vēl pievienotā vērtība, viņš jau pats neko nedarīs. Vajag būt tam cilvēkam, kurš ir ar to apziņu, ka tas viņam pēc tam noderēs un ka tas noderēs arī citiem, ka viņš viņam liek to darīt tur vajag atzīme, ka tur būs ieskaitīts, neieskaitīts, un tad tas būs, un tad tas taps, un tad viņš aizies pie tās omāmas, nosēdinās viņu blakus un intervēs, kā tad tur ir stāsti, jo man to vajag. Jā,
0: es arī vēlies pievēlst, ka dzīme koks skolā uzdots, tā ir patiešām ļoti laba lieta, un manam dēlam tāds uzdevums bija pirmajā klasē, ka viņam ir jā, jāuzīmē dzimtas koks. Un mēs esam izpētījuši savu dzimtu līdz uzvārdu došanai un vēl tālāk. Un tad šī bija tā reize, kad apstāties un, un izstāstīt redz bija Reinis ar Kaču, un viņa dēli paņēma uh, Reiņa uh, vārdu savam uzvārdam un kļūpa Reimsoniem, un, tad, un, un pierakstot visus uh, Kristīnes un Dāvjus, un kas iet paudzēm tālāk šie tiešie seņš, viņam rodās apjausmi, jā, es, es esmu daļa no kaut kā, no tāda, kas iet dziļumā. Mm. Un uh, jā, bijis, protams, bija slinkums, ka man ir tik gari jāraksta, jo man taču teica, ka tur vajag līdz vecmāmiņai tikai vai kā, bet uh, tas iesē Un, un, šā, un caur šotie dzimta skoku tiešām mums veidojās ļoti labā izpratne jaunākam dēlam par to, no kurienas viņš nāk, kas viņu uzvārds.
2: Ģimenes studiju vien arī grib uzteikt, kādu skolotāju, kuram pašam ir lieli interese par dzimtes koka veidošanu proti Kristijānu Jakubovski, bet viņš ir arī Zemgāls vidusskolas Latviešu vodas literatūras un mācības skolotājs un vada arī šādu uh, dzimtes pētniecības pulciņu skolā. Un es jautāju viņām kāda tad ir skolāni interes par šo, jo tas notiek tikai šajā mācība gadā. Tas ir kaut kas jauns, nu, no lūk, Kristiāna stāsts un atbildes uz maniem jautājumiem.
5: No sākuma bija tā, ka nenāca neviens, tāpēc, ka vienkārši nezināja, ka ir tāds pūciņš. Pēc tam es uzrunāju pāris aktīvākos jauniešus no savas audzināmās kvasus. Tie apnāci, sāka vēl pēcīt, pēc tam vēl aprunājās ar cikiem soļiem graugiem, tie vēl sāka nāc. Nu, vienā nodarbībā bija tā, ka es jo bija ieradušies skolēni, un uh, katram aizvēķi iet klāt, kaut ko ieteikt, kaut ko palīdzēt. Uh, protams, tagad tā aktivitāte ir mazliet, mazliet mazāka, jo jaunieši tas varētu, arī ir vai ja, to laukte kopīgs pasākums un arī tovo mācīt vai dreigas kad visi ir piekustoši no mācībām un tad ir tādi, kuri paši takā mājās pērto saimes koku un tad nārtie mans vaičās pēc patoma. Bet kā interesmās no kolān puste tiešām ir ļoti liela.
2: Bet kā jūs ieinteresējāt jaunos cilvēkus pievērsties, tādai ļoti laikietilpīgai un pacietību prasošej darbībai vai darbam.
5: Nu, viss sākās ar to, ka es skolēniem parādīju savu saimskoku un uh, izstāstīju, ka arī es sāku pat būt jaunāks par viņiem to pētīt. Un uh, viņas tas ļoti iedvesmoja, ka vairāku gadu laikā man ir izdevies arī pašam atrastu kur kurīs iedzīvoši ap 1600. gadu un uh, tas, ka manā saimskokā ir jau gan 3 tūkstoši cilvēku. Bet jauniešiem arī, kas ir svarīgi, un kas varbūt šo pūtiņu atšķir no citiem pūtiņiem, ka šī ir iespēja viņiem pašiem uzzināt kaut ko vairāk sevi, par savu ģimeni un pārsteigt arī savus radinieks parāk kāju. Manuprāt, tas arī ir tas augstātais mērķis, kuru es kā pedagogs varu sasniegt, ka skolēnam patiešām kaut kas ir interesanti, jo... Man arī tas, ar viņu pašu.
2: Ko skolēni ir atklājuši par savām ģimenēm, un varbūt reizē arī par mūsu tautas
5: vēsturi. Ir tā, tā kā arī bijuši arī gadījumi, kad skolēns atnāk uz un avīžu meklētājā ierakst savu uzvārdu. Un tajā pilsētā no kurienes viņa tā, tie seņš cēlušies ar tādu uzvārdu. Parādās ziņas, ka viens uh, drāvis ir nodošs savu māsu varnāt. Un skolāni, tevziet, mājās un kresa vecākiem, varbūt kaut ko tādu zina, varbūt kaut ko tādu, zinu, kaut ko tādu nu, patiešām, ies, ka tā ir viņa dzinta, ka tā arī ir uh, Nu, vienīgi žēl, ka šāds tā, tā ir demotivējis to skolāni tētīt bet mēs gadā skolāns atpakaļ.
2: Nu jā, bet ir arī kādi pozitīvie stāsti, vai ne? Tādi iedvesmojoši.
5: Jā, jā. Viens skolāns arī atrada sev radus Amerikā, un šie radi plāno nākamajā vasarā braukt uz Latviju ekskursijā. Tā kā būs ļoti interesants piedzīvojums viņiem. Bet, protams, jaunieši ir vairāk vai mazāk aktīvišajā pūtiņā. Un uh, pašam čaklāķajam pētīkam, manuprāt, šī mātie gada laikā ir iztevēs atiestats 6000 rindu laika posmā no 1800. gada līdz mūsdienām. Tā kā šī nodarbe ir tiešām tāda, nu, gražīga šī,
2: Tas arī motivē skolēnus vairāk interesēties par vēsturi, arī Latvijas vēsturi.
5: Uh, protams, protams, uh, šajā pētniecībā skolēni no sākuma sāk ar to, ka strādā ar dokumentiem un tad viņi jau vēlas kaut ko vairāk uzzināt, piemēram par saviem vecākiem, vai viņu vecākiem, un tad viņi arī salīdzina, kādi notikumi ir notikuši tajā laikā, kad šo cilvēki dzīvoši, un tādā veidā viņi arī mēģina ko, rekonstruēt to savu cenšu dzīves, ko viņi ir darījuši konkrētā laika bosmā, kā viņi ir kādu notikumu. Tā kā jā, viennozīmīgi, ka jaunieši tas motivē apgūt arī vēsturi ar padziļinātāk.
2: Nu, lūk, tāds bija Zemgāls vidusskolas Latviešu lodas un literatūras novadumācības skolotāji, arī ciltskoka pētnieka Kristiāna Boskus stās Viņš savā skolā šajā mācību gadā arī organizējas tādu ciltskoka pētīšanas pulciņu un, kā dzirdējāt, ļoti dažādi <laughs> tie stāsti, kā tad ir veicies. Un, un jā, nu kāds piemēram ir arī uzzinājis kaut ko tādu, ka teica, nē, es neko vairs par savu dzimtu, negribu dzirdēt.
3: Nu jā, bet es domāju, ka mēs nevaram uzņemties atbildību par uh, saviem senčiem. Tas ir interesanti to uzzināt, bet uh, es domāju, nevajag ņemt to sāpīgi un vajag turpināt. Varbūt tur vēl kaut kas interesants un jaukas
5: atgadās.
2: Jā, jo no otras puses varētu būt arī ļoti iedvesmojoši. Nu, piemēram, uzzināt, ka kāds tur, piemēram, ir piedalījies karā vai apbalvots vai bijis kādu uzņēmumu īpašnieks. Varētu jau arī ties tāsti būt tāda, kas cer pašapziņu.
0: Protams un uh, periodikas krātuvē ir ļoti interesants savots, un, un pavisam vienkārši ierakstot kaut vai savu vietu, no kurienes uh, nāk šie sēņš un uzvārdu. Uh, laikraksta publikācijas itsevišķa reģionālajos laikrakstos mēdz būt uh, interesantas, un tādas, nu, visādas detaļas var uzzināt, gan par uh, piedalīšanos kaut vai uh, lobkopības sacensībās, vai kaut kādā zirgu braukšanas sacensībās ar kamenām, no nu, ļoti, ļoti, Ļoti dažādas uh, lietas par nu, tādas sīkums ko pat vairs dzimts atmiņa neglabā, Bet, vai par, par mājām un, un ūtrūpēm, protams, arī, un arī par uh, laulībām, pr protams, tā kā tas viss ir uh, interesanti un, un vairs to piefiksēt, ja tas tiek atrasts uh, saglabāt, lai ir jau tā kā izdarīts šis un var turpināt kaut ko citu darīt, jā.
2: Nu jā, bet tie tomēr ir atsevišķi skolēni, domāju, ka tāda nav daudz, kas aizraujas ar šo un, kā es teicu, kur ir gatavi tā mērķiecīgi, ilgstoši, pacietīgi darboties, lai izpētītu jo tas tā kā mūsdienu pauldze jau ir kļuvusi grūtāk. Bet vai ir arī kākādi citi veidi, kā piesaistīt jaunos? Nu, piemēram, ja atceramies, ko teica Ilze Zvaigzne, nu, viņa teica, manē arī tur pagaidām, neaizraujus, bet piemēram, mēs braucam visi ģimeni kopā, meklējām vietas, kur mūsu senčir dzīvojošs, kopjam kapus, piemēram.
3: Nu, es domāju, jā, ka ģimenes ietvaros te tomēr ir iniciatori, ir vecāki. Un viņi jau rāda to piemēru un Protams, protams, bērni arī viņiem ir savas intereses, un tad, ir, ja, ja tam bērnam ir tā iniciatīva, tad ir labi, ja vecāki atsaucās. Vai, nu, nevis saka, nu, nē, nu, tagad, nē, nu, tagad man nav laika, tagad man tur darbs un tagad šitas, nu, kad atrast to laiku, pievērsties tā, tā bērni interesē un, un, un arī spēt, ja viņiem pašiem ir interes, tad spēt to bērnu motivēt vai aizraut vai vismaz paņemt līdzi tajās ekskursijās, nu, tā, lai, nu, ģimene būtu kopā un, 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 un tad, tad jau tā apziņā un interese radīsies. Jā, tik vienkārši kā aizbraukt uz uh, senču vietām, pat ja tur neviens
0: vairs nedzīvo. Izstaigāt mazo pilsētu, aizvest uz savu bērnu pilsētu un pastāstīt to rekursu skolā, gāju, un šī bija tur tā mana tāciņa, kuras uh, izstaigāt lēnām caur Protams, uh, uh, daļu tas neinteresēs šobrīd, bet tas nosēžās, un kādā brīdī uh, šie te stāsti un notikumi. Uh, Sāk spēlēt savu lomu un, un, un rad, radīt un atgādināt par piederību dzimtai, par uh, notikumiem, kuros pats neies bet ko pieredzējuši tavi vecāki. Uh, tā kā jā, un vēl viens tāds labs veids, kur stāstīts stāsts, ir mašīnu, kur <laughs> viss ir iesprostots nelielā telpā, uh, dodamies ceļā, un, un, un mašīnas stāsts arī ļoti labi strādā. Pat, ja vien daļi neklausās, cits klausās, bet... Uh, Tas, tas nosēdžās, un to es varu arī rekomendēt. Un tā pašā laikā man gan arī jāsaka tā, ka nu,
4: šīs te, nu, stāstu stāstīšanas lietas par laimi attiec uz visu vecumu cilvēkiem, ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz, uz, uz briedumu gadiem, arī uz cilvēkiem, kas jau ir seniori, tā kā um, stāstu tā platforma ir pieejama jebkuram. Un, un pat, ja jums nav ģimenes, tik un tā jums ir iespēja pastāstīt savus stāstus kādam, tāpēc, ka varbūt, ka tā sajūta, ka, nu, jā, nu, ja man būtu kam nodot, tad es pastāstītu, bet savukārt, nu, man tā kā neviens neprasa un nevienam to nevajag, bet lūk ir gadsimts stāsti, kur mēs šādus stāstus gaidām atlastām rokām
2: un ļoti labprāt gribam redzēt. Tātad atgādinam vēlreiz šī jaunā iniciatīva Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, šī digitālā platforma, kuru var stāstīt gan gadsimtu stāstus, gan noteikti vēl pievienot joprojām gadsimtu fotogrāfijas, tātad ģimenes fotogrāfijas ar visu aprakstu, kas tajās redzams folkloras krātu. kuri joprojām gaida, piemēram, Dienas grāmatas, kuras un atmiņu, pierakstus. Un atmiņu pierakstus, un varbūt arī vēstules, kuras mm -hmm. ir vērts publiskot un un tādajādi atzīvināto mūsu tautas vēsturi, bet mēs esam satikušās 4. mājā, un faktiski šī arī ir tāda brīvdiena, ģimene ir kopā. Varbūt klausās mums šobrīd kaut kur braucot automašīnā, varbūt kaut kur mājās fonā skan, radio, un tas varētu būt drošiņi pamudinājums arī stāstīt par šo ceturto māju. Jo ļoti daudz vēl ir cilvēku, kuri to ir piedzīvojuši, tā nav tā tālā vēstura, par kur ir jālas grāmatās. Tā ir tā mūsu laiku vēstura.
4: Ja es gribētu teikt, ka atmodas laika stāsta patiešām ir kaut kas, nu, ļoti spilgti iesādieš atmiņā visiem cilvēkiem. Un līdz ar to es tiešām aicinātu arī ģimenes ietvaros, nu pastāstiet, ko jūs darijāt, kā jūs gājāt demonstrācijās, kā jūs stāvējāt Baltijas ceļā, kā jūs, nu, Latvijas karoga pirmo reizi atkal ieraudzījāt brīvu plīvojam, un daudz šīs lietas, kuras bija emocionāli, ļoti piesātinātas, un ar visu to stāstu kopā, nu, fantastiski. Es atceros, es uh, lasīju lekcijas kultūras akadēmijā, un uh, tieši bija kaut kāda augusta puča atcera, vai kaut kas tamlīdzīgs tur, un, Un pēkšņi tie, tie cilvēki saka, ka viņi tā īsti pat nezina, kas tas ir. Un es sāku stāstīt ar to visu emocionālo piedau, ka jā, un tad mēs skatījāmies pa televīzoru, un tad tur tas, un tad tur tas notika, un tā. Un viņi klausās atvērtām mutēm, jo neviens tā emocionāli šo te grāmatā rakstīto rindkopu nav izstāstījis.
2: Nu kā jūs, jau ko jūs izstāstīt no pašs pieredzētā par 4. maiju? 90. gadā man bija um, laikam 15 gadi
4: un pie mums bija atbraucis uz skolu Vācu koris. Un tāpēc 4 maijā mēs ar šo te kori kopā, nu, kaut ko darījām, neatceros ko, bet toties trešajā maijā gan es stāvēju pie augstākās padomas un piketēju, un man rokās bija plakāts latviešu zēni piedar Latvijai, tāpēc, ka es biju organizācijas biedrs, kur cīnījās pret to, ka padomja armijā tiek iesaukt latviešu puiši
2: sanne traisn son ja
0: no nu, man ir tāds pavis, pavisam pavisam blāvas atmiņas par 4. maiju bet tas ko es noteiku un ko es arī saviem bērniem stāstu ir par savu Baltijas ceļu pieredzi, nu es dzikoi mazpilsātā maselocam, devāmies uz Igaunijas robežu, un man tas bija ārkārtīgi satraucošs, nu, nevis tāds pacilājošs, bet tieši tāds biedējošs, diezgan notikumis, jo manas laiku tai lielajā Pullīvī pazaudētu savu tēti un, un tas, ar ko es nodarbojos Balticiejā putīvām laikā, vakteju gan maselts autobusu gan tēti, un tur bija milzīgi daudz cilvēku un un, nu, tādam lauku bērnam tas bija ļoti neierasti un un, un tā. Tas ir tas. <laughs> Tāda personīga pieredze no atmodas laika, ko es bērniem stāstu jau.
2: Sāni, Kalna, mēs te, protams,
3: esam dažādas paudzes, bet vai no savas vai dzirdētas? Man gan nebūs atmiņu par 4. maiju, bet man viss tas laiks asociējās ar nu, barikādes un, un tā. Un es, protams, gāju skolā un es atceros, ka mamma vienu dienu pārnāca mājās un teica, ka ir puči. Es, protams, nesapratu, kas tas nozīmē, bet es sapratu, ka tas ir slikti. Un, un tad es atceros, ka arī nu, televizors beidza rādīt, un tad bija vēl lielākas šausmas. Un viss tas laiks atsacējas ar tādu nepārtrauktu stresu un tādām bailēm. Par sevi nē, bet par vecākiem. Nu, viņi it kā uztraucās, un es redzu, ka viņi cenšas neuztraukties, lai mani neuztraukt, bet es visu laiku uztraucos par viņiem. Un es atceros, es tādu svāru, vēl pati, nu, toreiz... Negaizēju, nu tā, arī paši mēnesi šo to šūt, un es spilgti atceros, kādi viņi bija, ko es tur darīju, pilnīgi līdz sīkumiem, un, un kad tās visu laiku, tās nepārtrauktās bailes, uztraukums, un tad, kad tas viss beidzās, fuh, nu tad, tad bija labi. Nu jā, un ja šo piefiksē, tad tā vēsture kļūst dzīva. Jā, tad viņi kļūst emocionāli, jo mēs jau nerakstam savas sajūtas vai, vai domas vai tādas klusās emocijas, tas jau paliek tikai mūsu galvā, tās jau uz papīra nenonāk, un tad, kad tu to pastāsti, tad tā aina kļūst pilnīga. Ģimenes studija tiešām aicina atlicināt laiku
2: šīm sarunām, šodien ir brīvdiena, šodien ir 4. mai šodien gaugalā ir arī svētku diena. Paldies! Es saku par sarunu. Mūsu studijas viešņām Sanitai Kalnai no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas Ievai Pīgoznei no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Sanitai Reinsonai no Latvijas Universitātes literatūras folklors un mākslas institūta. Un atgādinu, ka tādā tā, draidīja producenti Ilze Zvaigznes Mairids Noteņu bija pie mikrofonā un nekas jau nav mainījies. Mēs tiekamies, protams, rīt piecmin. Pār diviem kā vienmēr un tad mēs runāsim par to, kad un kā reāli iespējam pārēj uz mācībām tikai latviešu valodā visās Latvijas izglītības iestādēs. Tātad tiekamies rīt un sveiciens svētkos un ilgu mūžu Latvijai.